0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年7月13日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，罗宾大叔呢，前面几期好像说了太多的题外话啊，那有不少小伙伴都来抗议了，就说你怎么讲这些无关紧要的事情，或者我们并不是特别感兴趣啊。那希望还是多讲一些日本的那些旅行景点，或者哪些小众的旅行景点。呃，那就满足大家的要求啊，这次讲一个。可以说是一个秘境的一个景点，叫寸右峡，呃，日文名叫 Smadagyu r t。寸右峡呢，它是位于静冈县川根本町的一个山谷，它距离这个静冈县的静冈市呢，大概是五十多公里的车程，呃，距离这个静冈机场啊，它应该是叫富士山静冈机场吧，呃，大概是六十多公里的车程。这个富士山静冈机场其实还是一个比较方便的所在啊，它不是一个大机场，但是它却有从国内直飞日本的航班，好像从天津和上海都有直飞的航班，呃，然后那边因为起降的航班并不多，所以那边入关也挺快的，游客毕竟不多嘛。好，那再呃，这再说回这个寸柚峡啊，寸柚峡的话呢，呃，它别看离这个静冈市和离静冈机场不远，也就五六十公里啊，但是呢，因为大部分啊都是要走山路的，呃，山路的非常崎岖难行，你如果自驾的话，速度根本提不上去的。如果是开车的话，不管是从静冈市出发，还是从静冈机场出发，恐怕都要预备两个小时才能够到达。可以真正称为是这个山中的秘境所在啊。那就像罗宾前面说的，前往这个寸游侠呢，最方便的方式呢还是自驾。但是呢，有一点对于这个驾驶员的技术啊，有非常大的考验，因为呃，往山里走啊，盘山路是非常崎岖难行的。呃，整个这个盘山路一般只有双向双车道，也就是说，两边各能开一辆车。那有一些路段呢，甚至它只有一个单车单车道的，所以说，如果是两面会车，正好碰到这个单车道的话呢，需要互相礼让。万一碰到的那些大车，比如说像这种观光的这个巴士啊，那就礼让起来非常困难了。有的时候可能会堵堵起来，车技不行的，还有可能就是，呃，不能前进也不能后退啊，这就非常的麻烦了。那如果是搭乘公共交通呢，也不是特别容易啊。首先要想办法到达那个静冈县的岛田市，从那边的金谷站上车，然后呢搭乘这个叫大井川登山铁路，然后呃走这个铁路的山路，然后到奥泉站下车。下车了以后呢，再搭乘这个大井川的接驳巴士，然后可以到达景呃寸柚峡的这个景点，叫寸柚峡温泉。呃，顺带提一下，这个大井川登山铁路呢，其实也是一个很不错的一个呃景点啊。就是说它开的不快，因为在山里呢嘛，也开不快。两边的这个山里的风景非常的优美，你可以在铁路上静静的欣赏啊，非常值得一一坐。那到达了寸游峡温泉呢，就可以去看一下寸游峡温泉最大的一个招牌啊，就是梦之吊桥。呃，建议到达这个寸游峡温泉以后呢，先入住当地的温泉酒店，呃，住一晚上，然后第二天一早呢，啊、呃，就可以伴着鸟鸣啊，去探寻寸游峡的秘境了。呃，从旅馆，就是从这个温泉这边，呃，旅馆走路大概十分钟就可以到达寸游峡景区的入口。那边那边有不少的温泉酒店，好像最有名的应该是叫红叶坊还是什么，有一点忘了啊。呃，然后走到这个村游峡景区的入口，入口呢是有两只鹿还是羊啊呵呵？反正就是两只鹿还是羊的雕像。然后从这里呢进去，呃，就是要步行了。呃，村游峡里面的河流呢是日本的一级保护区。呃，往里走呢还要步行穿过一个长长的穿山隧道。呃，罗宾走下来，估计至少有五百米长吧，非常长的一个穿山隧道。不知道是特意这么做，就是呃显示一些这个景区的神秘感，还是其他什么的原因啊？然后穿过这个长长的隧道呢，再沿着这个三步路线一路走，就可以看到这个秘境的梦之吊桥了。然后看到吊桥还没完啊，你要想走上这个梦之吊桥，还要从呃从高处往下走一个很陡的一个阶梯才能走到。所以说呢，称。寸柚峡或者这个梦之吊桥是属于秘境景点，是一点也没有夸张的。梦之吊桥呢，在二零一二年被全球最大的旅游杂志啊评选为一生一定要走一次的吊桥，也是整个日本的唯一一个入选的吊桥。它的吊桥的长度呢是九十呃九十公尺，高呢是八公尺，用这个钢索和木板搭建，宽度呢仅仅能容纳一个人通过。呃，连接着这个寸柚峡溪谷的两端啊。呃，如果没有直观印象的话，大家可以想象一下，就像那个飞夺泸定桥里面那种桥梁，就是钢索桥，然后铺上木板这种样式的。呃，它还有一个散步道，你可以穿过梦之吊桥，然后呃再游览两边的风景。一般来说呢，散步道你如果慢慢的走的话，可能一到两个小时可以走完。啊。还有一个传说啊，只要说女生只要走到这个梦之吊桥的中央，然后许下一个恋爱的愿望呢，基本都会美梦成真的。当然，罗宾大叔身为男性是没有去证实过。呃，如果是春天或者秋天呢，你如果站在梦之吊桥的中间，可以欣赏到整个山谷里面环山的樱花与枫叶的美景啊，非常的令人心旷神怡。呃，这个吊桥呢，它因为它是一个。铁索桥，它最大只能允许十一个人同时通过，也就是说，你这个桥上最多只能有十一个人，再多呢就不能多了，再多的话可能会引起这个晃动剧烈，或者有可能这个桥都有这个倒塌的这个危险。呃，其实呢，根据罗宾这个本人的经历，走上去大概三四个人，那桥其实就晃得比较厉害了。如果胆子小的小伙伴，我估计是会比较害怕的啊。但是如果实在不敢上也没关系，你可以在旁边拍一个美美的照片，然后从旁边绕过去。旁边呢还有一个桥叫飞龙桥，飞龙桥就更加结实了，应该是那种，呃，是那个木质、水泥制的，可以从上面来来俯瞰这个村友峡。梦之吊桥它最适宜的观赏时段呢是在春夏季，因为这个时候呢峡谷的溪流啊，它属于。这个风水区，呃，溪水呢，简直就是蓝的不可思议啊！你大家可以去搜索一下网上关于这个梦之吊桥的照片，你就可以看到它的溪水，这种真的是像蓝宝石一样。呃，当时罗宾站在梦之吊桥上那种感觉，真的就是有一种。世外桃源这种感觉吧，好像因为周,周围人也不多，呃，非常的安静，然后就可以听到鸟鸣，听到溪水声，呃，这举头四望呢，四边都是这个森林，呃，高山，当然也不是很高，就是那种山中峡谷的那种室外隐居的感觉，呃，非常的舒服，大家有机会一定要去体验一下。好，那说完了寸游峡的梦之吊桥呢，再来说说这个大井川的登山铁道。这个铁道呢，其实也是大有来头啊，而且呢是大有看头。呃，大井川铁道呢，大多数都是那种蒸汽机车，在日本呢被称为叫 SL， 呃，它就是取自叫 Steam Locomotive 的第一个字符。所以你在日本如果看到 SL， 呃，这样的一呃这样的写法呢，它意思就是烧煤的或者烧这种烧柴的，不知道是烧什么，应该是烧无烟煤的这种蒸汽机车了。最开始呢，这个大井川铁道啊，它其实是为了运送深山里面采伐的木材而设立的货运线，后来呢，逐渐就废弃了。呃，再后来呢，呃，从一九七六年开始啊，一度曾人呃从人们视野里面消失的这个 S.L. 铁道呢，又重新开始运营了。呃，游客可以搭乘这个 S.L. 铁道，呃，沿途透过车窗呢，可以观赏到大井川以及寸柚峡丰富的水流。然后在初夏呢，令人炫目的茶田啊，也是一种非常美丽的景色。呃，啊，这里补充一下，这个寸柚峡所在的川根本町呢，它是以这个绿茶而闻名的。如果是到寸柚峡去旅游的话，建议可以买一些当地的绿茶。呃，作为纪念品或者馈赠亲朋好友啊，它那个茶的价格也不贵，嗯、呃，相当的实惠，而且是非常独特的一种礼品吧。好，嗯、呃，接着讲，那乘坐这个 SL 列车啊，那这里罗宾就把它称为叫蒸汽列车吧。呃，蒸汽列车乘坐的时候呢，车内呃会有专门的服务人员，一般是这个。大叔或者大妈给大家做一个旅行的向导啊，解解说这个蒸汽列车沿途的景色，然后还会有一些口琴的演奏，哎、呃，给大家增添一些旅途的呃珍贵回忆吧。大井川铁道呢，它有不同的车辆类型，一种呢就是普通的电车。嗯，它是用电的。还有一种呢，就前面说过的 SL， 也就是蒸汽列车。还有一种比较有特色的啊，就是小朋友肯定非常喜欢的，就是托马斯火车。真正的就是长得和那种玩具的托马斯火车一模一样的火车头带动的，呃，这个，但是呢，这个托马斯火车，第一，它需要预约；，第二呢，它不是，呃，每天都有运行的。那建议想要搭乘这种托马斯列车的话呢，一定要在，呃，托马，呃，这个大井川、呃，列车的官网上提前进行预定，然后看好它的时间。呃，才不会空跑一趟啊！罗宾记得当时去的时候呢，就因为时间不对，导致没有坐成托马斯火车，就带来一些小小的遗憾。除了这三种列车以外呢，还有一种比较特殊的，叫阿布特列车，它是由一位外国发明家叫卡尔罗曼阿布特先生所发明的。呃，所谓阿布特列车呢，它是呃使用这个坡道专用的齿轮。铺设在铁轨正中央的机架轨道上方，利用齿轮的咬合的方式来进行爬上下坡。为什么这么设计呢？就是为了让火车能够爬上比较陡的一个坡度。呃，在这个大井川铁道上的阿布特列车呢，它爬的最陡的坡道呢是呃百也就是说走一千米，它要上升90米。对于火车来说，这个这个倾斜度是非常非常大的了。呃，正因为这种列车比较独特啊，所以大家有一些对于列车的发烧友也非常喜欢体验一下。在全日本呢，也只有这个大金川铁道有这么阿布特式列车。搭乘这个阿布特列车呢，可以到达一个呃铁道秘境，或者说是一个日本的秘境景点，叫澳大井湖上站。它什么意思呢？就是说这个站呢是在一个伸出来的湖当中的半岛上面的一个站，上面呢是没有这个工作人员的，而且呢从这个车站，呃，你想要徒步或者驾车是没有办法往外走的。唯一这个沟通这个站的方式呢，就是这个阿布特列车的大井川铁道。呃，怎么说呢？就是说它这个车站在往外面走都是那种。茂密的原始森林啊，基本上你除非是带着那种探险装备、徒步设备，你才能往外走的。而且徒步的话，要走到有人烟或者有其他交通方式的地方，大概要走三到四个小时，可以说是真正真正的一个秘境车站。呃，这个阿布特列车的锦川线呢，它的班次其实不多，有不少游客是专程想要到这个澳大井湖上站去，呃，探访一下，去感受一下这个秘境的景点。那在等待这个回程车的同时啊，那可以考虑啊爬到爬上山，到湖的对岸去看一看，从远处可以欣赏这个车站。呃，沿着铁轨旁边它还有人行道，那往前走一小段呢，有可以看到一个很陡的楼梯，再爬上山，再沿着小路走十分钟左右呢，就会到达一个很不错的一个眺望处了。呃，因为要走山路，所以建议你如果是要去这个澳大锦湖上站、啊，一定要穿好舒适的鞋子，最好是那种运动鞋啊，呃，或者是那种这个跑鞋之类的，并且呢要做好防蚊虫的这个准备。<笑>罗宾当时就被咬了不少的包，所以说大家千万要带做好万全的准备。另外呢，还有一点啊，如果是能够自驾的朋友啊，在澳大锦湖上站不远的地方有一个非常好的一个观景点。或者说是一个摄影店啊，那非常多的这个拍澳大锦湖上站的这个像明信片一样的照片呢，都是从那里取景的，绝对呢是值得一去。但是不行的话，恐怕是到不了的，公共交通也到不了，只能够是驾车过去。罗宾当时好像因为时间的问题啊，所以没有亲自呃开过去去看一看，因为那边山路真的是非常难走，可能直线距离也就一两公里吧，但是你绕来绕去要开个三十分钟左右。呃，所以呢，总结一下，想要去村游侠玩的话呢，一定要把时间留足，呃，并且把这个攻略一定要提前的做好，尤其是这个交通攻略要前后的规划好。呃，一旦当中一环有一些问题呢，可能你就要在前不着村后不着店的地方要等上非常长的时间，然后喂蚊子了。但是呢，罗宾个人还是非常推荐这么一个景点的，呃，非常非常的小众，非常非常的。符合我的胃口吧。那如果大家对此有兴趣，呃，可以去网上查一下相关的资料，或者向罗宾来索取相关的资料。好，那今天节目就差不多了啊。呃，如果是对于日本自由行深度游有兴趣的小伙伴，可以来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970。罗宾可以为大家提供日本自由行深度游的一个私人定制服务。私人定制呢，就是只给根据你的需求做一个详细的日本自由行的攻略。当然是没有地接或者导游的。所谓自由行，还是要自己去亲身的体验、亲身的探究。另外呢，做一个小广告，罗宾还有另外一档播客节目叫《显侃赴美生子》，是一个赴美生子先驱、美宝爹的身份，为大家科普赴美生子那些事基于那个节目呢，罗宾可以为大家提供赴美生子的咨询辅导服务，以及赴美生子月子中心、民宿的推荐服务，以及呢赴美生子城市间的代办服务。另外还包括美国签证的代办服务。另外，罗宾还是一个南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的一个移民代理，呃，可以提供这个护照移民，也就是入籍，也可以提供绿卡移民，也就是永居。如果有这方面的需求，也可以来联系罗宾。再重复一遍罗宾的联系方式，微信号是8274797082747970。好了，那今天的显卡日本就先到这里，我们下期再聊。